0: Selon Wikipédia, la qualité est au sens large la manière d'être bonne ou mauvaise d'une chose ou d'une personne. Dans le langage courant, la qualité tend à désigner ce qui rend quelque chose supérieur à la moyenne. Et quand on parle du web, qu'est-ce que c'est que la qualité web La qualité web, c'est quelque chose d'indispensable, notamment parce que le consommateur, l'utilisateur, est devenu de plus en plus exigeant. Un mauvais référencement de votre site, le consommateur se rend sur le site de votre concurrent. Un bug sur le site, le consommateur n'ira pas plus loin. Un parcours utilisateur mal conçu, mal ficelé, le visiteur se fait immédiatement un avis sur votre marque, sur le professionnalisme de votre entreprise et commence en son fort intérieur à légèrement douter sur le niveau de confiance à accorder à votre entreprise. Le web, ça ne s'improvise pas. La qualité web, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Et les professionnels du web le savent bien et parlent d'ailleurs d'assurance qualité web. Quel est le rôle de l'assurance qualité web dans l'amélioration de l'expérience utilisateur et la réduction des coûts associés au risque de non qualité Ça concerne qui comme tous les sujets liés à la qualité, ça concerne toutes les parties prenantes. Et pour le web, ça concerne tous les acteurs de la chaîne de valeur d'un site web ou d'une application, que ce soit les chefs de projet web et leurs managers, les développeurs, les graphistes, les ergonomes et designers UX, les spécialistes qui améliorent le référencement actuel, sans oublier bien sûr les contributeurs, et rédacteurs web. Bref, ça concerne tout le monde, donc ce n'est pas simple à gérer. Pour bien comprendre ce que l'assurance qualité web change dans le modèle et comment s'y prendre pour en tirer très concrètement parti, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en invité de cet épisode du podcast Élise Lohim, le fondateur et dirigeant d'Opcast, le leader français de la certification qualité des professionnels du web. Bonjour Elie. Bonjour PPC. Elie, bienvenue ici dans ce podcast. Première question, pourquoi euh, les professionnels du web, et, et toi particulièrement, vous préférez
1: parler d'assurance qualité web au lieu de qualité web alors, en fait, c'est un mouvement qui s'est passé dans les dernières années. On s'est rendu compte que la notion de qualité était intéressante, mais elle était éminemment subjective. Donc, euh, on a décidé, euh, et d'ailleurs le livre s'appelait Qualité Web, on a décidé de basculer sur la notion d'assurance qualité web pour être sur quelque chose de beaucoup plus euh, objectif et une notion beaucoup plus professionnelle qui correspond plus à une activité de l'entreprise, une activité normale qui existe déjà dans, dans de très nombreux secteurs.
0: Le, le fait de basculer aussi, est-ce que c'est parce que le, le mieux est l'ennemi du bien C'est-à-dire cette recherche, on dirait qualité web, sinon ce n'est pas facile à, à mesurer. Alors quand on parle d'assurance, qualité web, c'est peut-être plus facile de, de dire bon, on, on sent l'objectif et on a un peu moins l'impression
1: C'est ça. C'est-à-dire que la question, c'est plus de maîtriser la qualité de ce qu'on fait plutôt que de, à tout prix, atteindre l'excellence. L'excellence, des fois, on l'atteint quand on en a les moyens mais ça, ça a des coûts, hein, ça représente de l'activité. Et c'est quelque chose dont on est très, très, très familier dans toutes les industries. On sait faire la différence entre une maison très chère et une maison pas très chère, une voiture très chère et une voiture pas très chère. Et sur un site web, c'est moins facile. Donc, c'est pour ça que c'est plus intéressant de parler de la maîtrise de la qualité, de l'assurance qualité, plutôt que de la qualité où on, va, on aura du mal à se mettre d'accord. Donc, on transforme ça en activité de l'entreprise qui s'insère comme elle s'est insérée dans tous, les, dans tous les secteurs.
0: Je voudrais que tu nous expliques un peu les, les principaux enjeux, ce qui est en jeu, ce à quoi on a à faire face lorsqu'on décide de s'attaquer à, à l'assurance qualité web dans son entreprise.
1: La principale difficulté, c'est la transversalité. C'est comment, comment casser des silos, euh, puisqu'en fait, euh, il y a énormément de gens qui travaillent sur la qualité des sites. Et nous, bien évidemment, de là où on est en travaillant sur l'assurance qualité, on n'a pas du tout la prétention de se substituer à tous les professionnels du web qui font leur travail et qui le font bien. La question, c'est plus comment est-ce qu'on arrive à coordonner tout un tas d'activités qui sont habituellement en silo. Les exemples, les exemples classiques, c'est comment est-ce qu'on fait travailler ensemble des gens qui sont des spécialistes de l'accessibilité aux personnes handicapées pour les sites web, des gens qui sont spécialistes du référencement, des gens qui sont spécialistes du e-commerce. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une maîtrise de la qualité sur tous ces et toutes ces activités qui ont plutôt tendance à travailler en silo. Donc, le principal enjeu, euh, c'est ça, c'est ce qu'on essaye de faire émerger. Et après, les, les enjeux sont euh, économiques, sont euh, des enjeux de développement durable et puis des enjeux pour les utilisateurs, tu en as parlé dans l'introduction.
0: Enjeux d'efficacité aussi, euh, je prends la première question, c'est celle de Vanessa qui te demande quels sont euh, en gros les, les KPI, et les indicateurs de, de mesure de l'assurance qualité web
1: ça va, dé ça va dépendre hein, énormément euh, de l'activité. Nous, on se sert d'un modèle qui s'appelle euh, BPTCS, qui est un modèle que j'ai inventé en 2001 et qui nous sert à, à poser des indicateurs. On va avoir des indicateurs liés à la visibilité, des indicateurs liés plutôt à l'ergonomie, des indicateurs techniques, performance, accessibilité, des indicateurs de la qualité des contenus et des indicateurs de la qualité des services. Ça peut être par exemple un temps de réponse au support. En réalité... Euh, on va construire des tableaux de bord qui vont nous permettre de piloter de manière transversale l'ensemble des choses qui vont avoir un lien avec les utilisateurs finaux, les exigences des utilisateurs finaux.
0: Alors ça justement, rebondit, dit, bon, par rapport à un tableau de bord, ce fameux dashboard, euh, vous le proposez comment et à quelle fréquence faut-il en assurer la, la, la tenue, la, la mise à jour C'est en
1: temps réel Alors, nous, on ne propose pas de dashboard. Nous, notre activité est centrée autour de la formation. Et de la certification des professionnels du web. Après, évidemment, autour de la qualité, on a un livre qui parle de ces sujets et qui s'appelle Assurance qualité web, dont je glisse discrètement le, la référence. Euh, évidemment, l'idéal est d'avoir des dashboards. Alors, il y a déjà des tas de dashboards dans l'entreprise, hein, mais on va les retrouver là aussi. Je pense que peut-être que vous, vous confirmerez de votre point de vue, mais il y a énormément de dashboards. Il y a des dashboards SEO, des dashboards sur d'autres sujets. Euh, la question, c'est de les mutualiser et de faire en sorte de, de, les, de les actualiser, justement, pas depuis leur silo. Donc, je, voilà, il y a, il y a cette question-là, d'une part, des dashboards. Nous, effectivement, on est plus en amont sur la question de la formation et de l'acculturation des professionnels du web.
0: Bon, on va parler un peu de formation, acculturation. Euh, bon Est-ce que, est que tu peux nous donner quelques exemples de, de bonnes pratiques ou, ou d'erreurs courantes que l'on fait un peu Malgré nous, <rire> fais-nous un peu un retour d'expérience de ce que tu, que tu vois bon, au quotidien.
1: Oui, alors bon, nous, on liste des règles et on fait un travail de sélection des règles depuis à peu près euh, bientôt bah, presque une vingtaine d'années, depuis 2004. On propose une liste de 240 règles, donc il y en a beaucoup, et je pourrais citer pas mal d'exemples. Et quand on vous propose une liste de 240 règles, on en a plusieurs centaines à côté qu'on a refusées parce qu'elles ne répondent pas à un cahier des charges précis. Donc, dans ces règles, par exemple, il y a la possibilité... Euh, il est possible de faire un achat sans créer un compte, par exemple, en e-commerce, pour ne pas être obligé euh, de, de forcément créer un compte quand on crée un achat, ou la possibilité de coller un mot de passe, pouvoir utiliser, par exemple, un gestionnaire de mots de passe, le fait que les dates soient dans des formats explicites, le fait que la disponibilité des produits soit juste avant la commande, euh, le fait que les champs obligatoires soient signalés. En fait, on peut toucher plein de sujets qui sont des éléments de base et qui, finalement, changent très peu et ont des impacts, des micro-impacts sur les utilisateurs, mais qui sont extrêmement gênants. Et ça, vous le voyez, vous, au quotidien, vous le sentez, je pense. En tout cas, je pense que je ne suis pas le seul à le sentir. Les petites difficultés ponctuelles qu'on peut avoir et qui peuvent s'avérer des difficultés tout à fait bloquantes pour certains utilisateurs.
0: Question de Sarah, euh, elle te dit, est-ce que l'éco-conception, euh, le Green IT, etc., ça fait partie de la qualité web ou, ou pas encore
1: Alors oui, bien évidemment. Dans notre cas, on s'est concentré évidemment sur d'abord les règles qui concernent la performance des... Ça, c'est quelque chose de très évident, de très naturel. Mais il y a énormément de règles, en fait, qui vont avoir des impacts indirects sur la question de, euh, de l'impact du bilan carbone de ce qu'on fait en ligne. Je prends, par exemple, des erreurs sur des fiches-produits ou des fiches-produits insuffisamment remplies. Ça peut provoquer, par exemple, des allers-retours de produits entre... Euh, le Sud-Est asiatique et, et la France. Ce sont des petites bêtises qui vont faire que lorsque vous recevez votre produit, il ne convient pas, donc vous le renvoyez. Voilà, donc il y a en, en, en impact direct, vous avez toutes les règles liées à la performance et en impact indirect, toutes les règles qu'on vous propose, alors on est capable de montrer que à chaque fois qu'il y a de la non-qualité des opérations qui se reproduisent, en fait, ça provoque de l'activité supplémentaire, ça provoque de la non-qualité, ça provoque des activités... Euh, qui ont un impact au niveau du, de, de, de la consommation d'énergie et de ressources.
0: Et tu, tu proposes dans tes, dans tes modules de formation, justement, euh, un peu les équations pour pouvoir calculer euh, les impacts de la non-qualité, les coûts euh, qui, qui, qui sont générés par cette, euh, cette non-qualité. Ça coûte un bras, la non-qualité, de toute façon.
1: Et nous, malheureusement, on a beaucoup de mal à la, à la quantifier. On, est, on peut juste donner des chiffres sont fréquemment citées. Il y a eu des études dans les années 90 où on tombait entre 10 et 15 du PIB français. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui a à peu près 1 million de salaires et cotisations et dépenses externes, vous pouvez compter aux alentours de 10 de non-qualité là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire émerger cette fonction parce qu'elle peut faire gagner beaucoup d'argent. En tout cas, elle peut en faire économiser beaucoup. On n'a pas d'équation qui marche à tous les coups parce que ça dépend énormément des niveaux de maturité des entreprises et de là où elles en sont.
0: Question de Jean-Marc, il te demande quelles évolutions dans, dans, dans votre modèle euh, après l'accessibilité et les KPIs, les fameux indicateurs de performance. Est-ce est qu'il y a des, des, des indicateurs aussi sur l'impact environnemental, l'équivalent consommation CO2 Ce sont des choses que vous intégrez de plus en plus.
1: Nous, en réalité, on est positionnés comme des médecins généralistes c'est-à-dire qu'on voit émerger au fil des années plein de sujets qui sont essentiels et en réalité, on a des experts qui sont capables, par exemple, de faire des travaux sur des chiffrages au niveau éco-conception, on a des gens qui sont capables de faire de l'accessibilité à très haut niveau, on est capable de rencontrer des gens qui sont capables de maîtriser, par exemple, la question des données personnelles ou de la vie privée à très haut niveau. Nous, on est positionné beaucoup plus bas au niveau transversal, un peu comme des médecins généralistes en disant, voilà les règles fondamentales sur tous ces sujets-là, où en réalité, on ne va pas aller dans le calcul très élaboré qui va nécessiter de faire émerger, de, de faire appel à des experts. Hein. Donc là, vous pouvez tout à fait faire appel à des experts en éco-conception. Nous, on va plutôt vous inciter à regarder si vous êtes formé, vous maîtrisez toutes ces règles fondamentales de base, c'est-à-dire c'est ce n'est pas tous les enjeux du référencement et de l'éco-conception, mais les 15, 20, 30, 50 règles de base sur ces sujets. Donc, c'est une approche qui est un peu contre-intuitive parce qu'elle n'est pas du tout experte, ou en tout cas, elle est experte et transversale.
0: Les personnes qui, qui passent et qui ont la chance de profiter de tes modules de formation, ils ont quoi Des certifications derrière
1: en, en réalité, on est positionné comme un TOIC du web, c'est-à-dire qu'on dote les professionnels des outils pour pouvoir travailler. Donc, effectivement, c'est une certification professionnelle. On n'a qu'un seul module. Ce sont, ce sont les mêmes, un seul module, enfin, une seule formation qui est composée de plusieurs modules. Et ça, c'est suivi par des étudiants dans les écoles, par les demandeurs d'emploi, par des salariés, par des professionnels en poste, en France et à l'étranger. Et c'est ce module de référence qui ensuite va conduire des gens à se spécialiser, par exemple, et répondre à des questions comme celle qui a été posée tout à l'heure, sur des calculs de bilan carbone, ou l'élaboration de dashboards complexes, ou des choses comme ça.
0: Si on se projette un petit peu, allez, 4, 5, 6 ans, euh, dans tes rêves les plus fous, euh, l'assurance qualité web, c'est devenu quoi
1: Il y a deux enjeux, il y a mes enjeux au niveau de l'entreprise OpQuast, c'est une connaissance de ces règles pour tous les professionnels dans le monde entier. C'est-à-dire exactement comme quand on fait de la plomberie ou de la médecine, il y a un socle de savoir-faire de base qui est connu de tous les gens qui travaillent dans le secteur. Je pense que ça manque. C'est très, très ambitieux, mais on veut faire ça dans le monde entier. Là, maintenant, on est disponible en français, en anglais, en espagnol. On a une formation de 14 heures en ligne. Elle est disponible en trois langues et on la diffuse. Plus généralement, au niveau de l'assurance qualité web, et là, c'est pas que UpQuast, c'est UpQuast, son écosystème et plein d'autres gens, et on n'a pas du tout la prétention de les remplacer. C'est un faisceau d'activités où on maîtrise de mieux en mieux les activités web, où on les contrôle de mieux en mieux, où on voit de plus en plus arriver des notions de gamme, où on a des clients qui comprennent la différence entre un site qui coûte euh, 50 euros et un site qui coûte 50 000 euros, c'est pas pareil. Et quelquefois, je bah, sais pas si les auditeurs sont d'accord, mais euh, quelquefois, il est difficile de leur dire, voilà, bah oui, j'ai 200 euros et je voudrais un truc absolument merveilleux qui fasse tout. Et oui, ils le font pas pour les voitures, ils le font quelquefois pour les sites web. Donc voilà, c'est en gros accompagner l'industrialisation du web avec cette activité tout en maintenant vivantes toutes ces activités spécifiques, éco-conception, accessibilité, et, et les fédérer, les aider à se développer.
0: Ta vision très claire sur les perspectives.
1: Bon, mon gourmandise,
0: la dernière question, c'est la question de, de Jean Emmanuel. Elle ouvre pas mal de sujets. Il nous dit la RGPD est-elle aujourd'hui un atout pour l'avenir des sites et de la marque vis-à-vis -vis des consommateurs Plus généralement derrière la question de, de Jean Emmanuel, il y a tous ces sujets de data, euh, la qualité web et la data. Euh, quel est ton point de vue là-dessus
1: ah, C'est un sujet effectivement très complexe. On est sur euh, un domaine où on a une traçabilité. Moi, moi je viens d'un secteur, je viens du vin et du pétrole, où on avait du mal à générer de la traçabilité ou euh, dans l'alimentaire. Dans le domaine du web, on a une traçabilité qui est absolument phénoménale. On peut tout tracer. Là, on pourrait tracer qui a parlé, quelle IP, depuis quel endroit. On pourrait tout faire. Évidemment, il faut des garde-fous et on est dans un domaine qui est non-territorial parce qu'il y a des enjeux géopolitiques, des enjeux commerciaux. Donc, c'est extrêmement complexe. Évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données. Donc, il y a une espèce de bras de fer entre, d'un côté, euh, les utilisateurs et ceux qui essayent de les représenter, et de l'autre côté, les forces économiques qui en ont besoin. On voit... Euh, au fil des années, des choses se professionnalisaient, des réglementations de plus en plus larges arrivaient. Euh, là, on est au niveau européen, mais sur une portée mondiale pour le RGPD. On voit une industrialisation là aussi. Les choses avancent. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi avec les données pendant des années, une certitude. Ce sera ton mot de la fin, mais il est tellement juste.
0: Mille merci, Elie, d'être passée dans, cette, dans cet épisode du podcast. Merci, c'était passionnant. On aura le plaisir de te de réinviter, ce Jean-Manuel. Il faudra revenir pour faire un live là-dessus. Voilà, donc c'est bien, t as, t as ton rond de serviette. Euh, <rire> merci à vous tous d'avoir participé à, cette, à cet enregistrement de ce podcast. Vous le retrouverez sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres. Je vous donne rendez-vous demain matin, 7h30. Si vous avez appris quelque chose, noté quelque chose pendant cet épisode, pendant les épisodes de cette semaine. Je vous rappelle, on a parlé de la grande démission, euh, on a parlé de l'Internet of Things, on a parlé du co-marketing. Aujourd'hui, c'était la qualité. Mais si vous avez noté des choses, appris quelque chose, je compte sur vous demain matin pour venir participer au direct, c'est le débrief de la rédac. C'est sur LinkedIn, oui, à 7h30. Je serai accompagné au micro par Laura Bokobza, un membre historique de notre Redac room, pour faire ce retour sur cette semaine. On compte sur vous, on compte sur votre présence. Si vous avez écouté sur Apple Podcast, venez sur LinkedIn, vous tapez PPC sur LinkedIn, vous venez jouer avec nous, vous venez participer, nous dire, moi j'ai retenu ça, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Bref, c'est interactif, c'est conversationnel, c'est le matin en direct, on prend un café ensemble. C'est très très simple. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve demain matin et d'ici là, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ne lâchez rien. À ciao, ciao, ciao.